0: 不过呢，接下来大黑叔叔呢，请教这个软哥，第一题呢，就是我们今天的重点哦、喔。这个邓丽君这首歌你应该也很熟，你怎么说？你今天到底要说什么？到底习近平跟川普你们要说什么？我们抓一个逻辑哦，到底现在呢，谁的气势比较强？这个呢，习近平主席哦、喔，已经来到了日本。那根据这个新闻透露，他第一个要会面的是文在寅，对，再來才是安倍晋三<咳>，最后才会跟川普碰面，这是明天的事情。可是呢，你看哦、喔，这是白宫透露出来的消息哦、喔。未来在 G 团体的时候呢，川普跟各个国家见面，单独见面的时间哦，最长的是中国大陆九十五分钟，再才日本四十五分钟，再才是印度的四十分。所以你可以发现，习近平主席呢把川普放在最后，美国总统把习近平放在第一位，所以感觉上这气势应该哦，我们说这个主导权哦、喔，还是在中国大陆身上。
1: 好，所以说我们讲说这次啊 ，G20 啊，川西会面啊，主要是美国去促成的啦。嗯，因为大陆也讲得非常清楚嘛，习近平是应邀接了川普的电话。对，哦，什么叫做应邀呢？就是我是被动的，你是指主动。我同意你。对，那为什么这个美国急呢？因为美国现在整个状况啊，是不容许后面三千亿真的扣二十五关税的嘛？因为看到最近公听会，哦，所有厂商一面倒的反对嘛。是啊，如果说这个事情呢，不能在集团体啊，川习会面上面呢、啊，得到某种情况的和缓的话、嗯，那我请问你，川普怎么下台阶嘛？没错，啊，也就是说，呢，我的话都已经放出去了，我总不能硬生生把它吞回来嘛。是，哦，所以说在这样的一个情况之下，中国大陆也看得非常清楚，也就是说，我这个地方不采取主动啊，我先用一个被动，然后应应招的方式，你出什么招，哎，我来接什么招，用这样的方式。所以说，你看到这个安排啊，就很巧妙了。另外，我们来看到大陆的媒体其实刻意在淡化川习，喔、淡化。对， 我不知道大家有没有注意到大陆媒 体， 新华社哈是大篇幅的报道习近平这一次啊去 G20， 啊， 但是呢有没有提到这个美中贸易战 呢？ 要跟川普协商 呢？ 有， 但是呢非常非常小的篇 幅， 哦， 也就是说 呢， 它主要是凸显啊参加这场国际会议在中国大陆的一个重要 性， 以及参与这个论坛的内容。但另外一方面哦、喔，媒体针对贸易战这件事情哦，他的反应跟态度是很强烈的哦、喔嗯。也就是说呢，我就是抵死不让就对了，我要坚持我的底线。嗯，也就是说呢，国家主权啊，包括过去讲的那个三个原则啦，我绝对不退让。好，所以说在这样的一个情况之下呢，媒体当然不会去大篇幅报道嘛，因为你会预期到这个贸易战川西两个人会签协议吗？几率是零嘛？不可能签协议、嗯、是是是当然是嘛。就是说在这么一个短的时间里面。九十五分钟怎么会把那个整个贸易协定谈定呢？所以说呢，签协议的几率是零。好，那川普有讲哦，最新他接受福斯电视台访问的时候，他讲什么？他说，如果说他跟习主席两个人没有办法达成协议的话，对，针对后面刚刚楚东讲的那个三千亿的商品，是，他说我会加征关税哦。没错，那加征关税，但是他有一个退让哦、喔，他说可能是十趴，不是大家之前讲的二十五趴。好，也就是说呢，川普。要下台阶，但是他也知道二十五趴的影响太大了，是，所以呢，我是不是从二十五趴减到十趴？哦，这是一个最新的发展。好，目前看起
0: 来哦，应该是就是主动权还是在中国大陆啊。那我们来看大 K 叔下一题哦，这个川普呢又另辟战场哎、欸，这次既然点名到越南哎、欸，大家不是一直在讲越概股是这个越南哦是可以两边呢都受贿的，对，完在中美贸易战底下最好的受贿。结果呢就在昨天啊。川普接受福斯财经的这个专 访， 这个是当家女主 播， 他们批评中国大陆批评了三十分 钟， 哎， 呃， 川普说什 么？ 越南虽然比中国 小， 但是 呢， 几乎所有国家中最恶劣的一 个， 考虑要向越南加征关 税， 而且 呢， 最近 呢， 华尔街开始在关注越南跟台 湾， 因为好像有一些其产地的问题开始衍生啊。所以川普怎么会突
1: 然把矛头指向越南啊？他是在抓漏吗？福斯这个主播跟川普两个人真的是一大一唱哦。对哦，在我看了整个转播过那个那个影片过程呢，觉得非常的有趣啊哈、嗯。那这个福斯电视台的主播啊，就先问中呃川普这个贸易战的事情。好，我们来看下一页。他问这个贸易战的事情呢，川普的痛批中国批了三十分钟。对。那结果话锋一转。啊，他就突然转到越南去了，嗯，啊，这个转的也很莫名其妙。对，这个呃，福斯这个主播听到他转到越南，他也认了一下哦、喔。他在讲什么呢？他说呢，其实很多，
0: 我们看他的表情
1: ，对，他也是黑人问号很多的感對、啊、他他他,他就他就其他就讲说啊。很多国家都占我们这个美国的便宜，其中呢有一个小国，嗯，它比中国小很多，更恶劣。那个国家叫越南，它更恶劣。是，那这个两，他头上就冒了很多问号，有没有？然后，然后他就他就直接问他说：“那你要针对越南科关关税吗？”嗯，那你知道川普怎么讲？我们现在正跟越南在谈哦。哦哦，针对这个事情我们在谈哦，但川普也没有直接说要不要征关税，他就讲了说什么呢？他说：“你知道吗？那个维吉尼亚州啊，有很多煤矿啊。”就越南跟我们买了很多煤矿，好、嗯，所以呢，他说如果啊不是我当选总统，是那个贪腐的希拉蕊当选总统的话，對恐怕那个维吉尼亚州那煤矿啊，六个月就倒闭了
0: 。所以越南是真的。赚了美国很多钱吗？我跟你
1: 讲啊，越南现在是这样子、啊、越南雇人院的地方在哪里？赚、嗯、了太多美金了。我跟你讲，大 K 你小心，你赚太多美金你会雇人院哦、喔嗯
0: 。那个是世聪哥，世聪哥比较常去越南 OK，、啊、<笑>
1: 跟你讲，从这个图上你可以看到，越南从二零零五年、啊、加入 WTO 之后，嗯、越南是二零零五年加入 WTO， 是的，之后对美国的整个双边贸易大量的成长，从几千亿几千。几千万美金啊，嗯、成长到了几百亿美金啊。现在多少了？我跟各位讲最新的越南对美国的整个双边贸易啊，已经到六百亿美金一年了。嗯、那六百差大概多少？顺差不得了，你可以看到顺差是用喷的。哦呦，是赚了太多美金了嘛？顺差达到四百五十亿美金，嗯、单边顺差哦。
0: 哎、欸，茂哥，从绝对金额来看是还蛮高的，因为一路成长。但是如果从那个百分比来看
1: ，所以啊，你讲的没有错啊，就大家。就三条线啊，啊、为什么三条线就越南？你在美国到底 GDP 多少嘛、嗯？你怎么会突然公开的去骂越南呢？好，我们可以看到这个图啊，是越南的跟美国的贸易哈，在美国的 GDP 到底多少？你可以看到这个出口哈，从从越南从越南进口，从越南进口，就美国从越南进口是有在增加了，是哦，蛮明显的在增加，但是占 GDP 也不过才百分之零点二五啊，才零点二五百分比啊。在美国的 GDP 才百分之零点二五，大 k Oh my God， 这么低的一个 GDP 的比重。<笑>我的老
0: 天鹅啊！对。你的川
1: 普还要在服斯电视台上痛骂他，痛骂了这个三五分钟哈、嗯。那从那个在美国出口到越南占 GDP 几乎已经量测不出来，量,量不到對。对
2: 。果
1: 然川普讲没有错，越南真的这个小不拉几的国家、嗯對，对美国来讲太小了。但没有想到他对这个小国他也不放弃了哈、嗯。但是我告诉大家哦。小心台湾变下一个越南哦
0: 、喔！哎呦，有可能哎、欸！对
1: 啊，因为因为川普都会打越南，你越南都可以打，你你难保他哪天不打台湾呢？对不对？你可以看到这个这几个这个线图啊、喔，就是韩国、马来西亚、台湾、越南、泰国全部对美国享有高额的贸易顺差，而且都是很明显在增加。那川普会不会打这些地方？有可能哦，哦，所以说我们要讲说，你不要说看川普今天打越南，在川普心中，我们有一句话，他没有盟友的、嗯。他心中只有贸易，对，所以哪一个地方贸易得罪了他，他就会 K 你。那月概股呢？你觉得？哦、月概股大家要看嘛，今天就倒霉、嗯，因为今天拉出了这么漂亮一根红 K 棒，棒但巨阳居然跌了四块半。是，你看卢鸿今天也是爬不起来，嗯、对不对？卢鸿的股价今天也是病恹恹的躺在这个地方跌两块、嗯。另外，百合盘中还一度跌到两块，我们可以看到今天也是一根黑 K 棒往下压。所以整个越南股，这个越盖股可以讲说是受到这个持续。不过你觉
0: 得这只是一个短线的影响吗？还是长线？你真的觉得川普会对越南开刀吗？不会。如果不会的话，这个反而股价掉下应该可以。对啊，但
1: 问题是现行很难看啊。对。哦，你不见得在那边去接，因为川普这个事情就跟墨西哥那个事情有点像。最后也是这
0: 个不了了之啊。对
1: 啊，就是。他嘴巴会讲，但他真的要下手吗？嗯、我觉得是打一个问号是
0: 我相信是川普没什么朋友啊，有美女跟他聊天，他就陪他聊天，就聊出一个不小心讲出个越南。<笑>我大概是不是最后一要问一下这个美光哦。那我们今天小编哦，帮我想了一个梗，而且一定要讲。好，这个图形看起来像什么？像是翘小小手指哦，小手指。手指哦、为什么讲这个莲花子对，莲花子其实会翘小指的呢？叫聪明，这是日本早稻田大学讲的哦。他说：“因为哦，你拿东西的时候，有人是拿用握拳的方式啊，有人用这样子轻轻就拿，所以这样的人是比较聪明的。所以华为啊，对不起，美光啊，是不是也小聪明？他们呢绕道出货给这个华为。那华为之前他也讲，美国你怎么打都打不死我们了。其实这件事情也证明一件事情哦，华为就是个大客户啦。我美光就是要赚你华为的钱，他等于是认证我们不能没有华为这个客户，因为赔钱的生意没人做。”沙头
1: 生意有人做，这杀就算是沙头，他们还是要做。所以我们可以看到最新的消息是什么？哦，就美光公布出来第三季的这个财报，哇，出乎市场的预料，大好。嗯，那我们昨天不在讲吗？美光其实是这个费城半导体指数里面今年呢跌幅最大的。哦，它跌是超过四成、嗯。其实我没有想到一个报复性反弹，跳空大涨，哎、欸，涨了十三趴。哦，等于说是一个利多加持。除了那个第三季的财报超出市场预期以外，另外一个利多是他的 CEO 居然讲说，我们已经开始在出货给华为了。大家哇想到说，哇，你还真厉害，你还可以避开美国政府的这个法规出货给华为啊！所以你可以看到今天最新的消息哦，那个 BBC 有报道哦，不是只有美光喽，英特尔也出货给华为啊，就多家也有，对，多家美国企业已经跨过美国政府的制裁，恢复对华为供货。好，那他们怎么跨过？就是跟台积电一样嘛，二十五帕的技那个技术含量嘛。是，哎，他们就是找律师研究了，哎、欸，我们什么产品是在二十五帕这个范围以外的哈？那我们就对华为出货，就这么一回事。对，好，那你可以看到，事实上，华为的手机两大，它两大一个运用，一个手机，一个五 G， 对不对？嗯，哦、嗯，都是现在目前全世界等于说这个市场影响性很大，而且那个市占很大。哦，手机你可以看到。它这个呃量能仅次于这个三星嘛，而且是要直直接要追上三星的态势，所以说呢，当然这个大客户不能掉啊。好，以及你可以看到华为在今年初的时候，它已经发布了世界第一款的五 G 基站的核心晶片，没错啊，它定名叫天刚好、嗯，那这个是它的这个五 G 的呃，等于说总裁了这个云运部的总裁叫丁丁云，他在昨天最新透露什么，你知道吗？原本在这个时候啊。华为全世界五 G 接到的是三十张订 单， 现在好像五十张 了， 对不 对？ 没 错， 他现在最新已经接到五十张订 单， 而且还讲说这是海外不含大陆的哦。是， 也就是说海外我就接到五十张订 单， 已经是现在目前所有五 G 运营商里面第一名了。对， 哦， 所以说在这样的一个情况之 下， 连孙正义都已经自爆了嘛。孙正义来台湾不是自爆说他没有停止跟华为合 作， 他现在只是找律师在研究到底哪一些可以 出， 哪一些不能 出， 哪一些可以合 作， 哪一些不能合作。是， 所以回过头来我跟大家讲啊。生意归生意啦，政治归政治啦。生意人还是啊要做生意为主的，还是要以赚钱为主的，公司发展为主。所以，在怎么样一个情况之下，你政治在怎么样去封杀这个商业，你到最后你还是没有办法达到你的目的的、嗯。这个、哦、木华哥来帮我们解释一下，好。你刚举苹果，对不对、嗯？我我现在同样举一张股票、喔，有异曲同工之妙哦、喔，叫大力光。大力光，大来看一下大力光最近的走势图哈。哎，大力光在这个地方有没有很像苹果那一波段啊、喔？所谓的调降裁撤而出现了一个大跌的行情。大力光这一天其实是开跌停板哦、喔。对。哦，大大概你还记得吗？是出了什么事情？因为前一天大力光不是发布营收吗？哦，说哇，这个营收居然呢，呃，要出现了一个呃下滑的状况。哦，所以使得市场非常的紧张。直接开盘是跳空跌停啊，是啊，但是当天呢，其实大立光只有收跌四趴，对哦，就拉出了一根红 K 棒，之后呢就持续攻到将近四千块，哦，所以有没有跟苹果那个事情很像？对，所以如果说你是一个底层思维的话，就是说你是看新闻在投资，好，或者看新闻在这个呃进出股票的话，会陷入街头思维哦，哎，对，你会有点这个街头思维，然后有点底层思维的感觉，所以你说那些空姐也是街头思维嘛？他现在都在街头上面，这个我不太倒不太敢。因為,因为基本上我还想要做长龙因为餐盘都他们端的啦，对，所以说呢，这个我都不敢评论所以说各位可以看到大立光其实跟那个苹果的股价走势啊，在这个事件上现蛮蛮蛮类似的所以我们常讲就我们今天在看整个大局的时候，我们要用一个比较宏观的角度，宏观的思维，我给大家五张图，嗯，这五张图呢，就是一个宏观的思维。第一个日元，日元避险货币。哎，大 K， 你有没有看到这一根下影线，有点像仙人指路？我们常讲说啊，不管它是错价还是真的成交啊，都是胖手指。胖手指啊，像这样子的一个下影线，通常、啊、它都会到价的哦、喔。叫做仙人指。路。一零四
0: 点七。哎呦
1: ，有没有快到
0: 了？有没有这个味道在
1: ？我请问你，如果现在目前呢，全世界是一个很乐观的情绪，好，在投资市场上，大家对于未来的前景都很兴奋。嗯，请问日元为什么会一直升值？日元是不是一个避险货币？对，好，所以是不是代表有风险？嗯。第二个呢，黄金是不是一个避险标的？对，对。金价为什么涨到六年的新高？嗯，好，那请问债券也是不是一个避险标的？没错。为什么美国十年期国债殖率升到二零一六年以来的新高？对，好，所以说呢，你看到这三张图，它共同告诉你两个字，叫做避险、嗯。避险。那到底要避什么险？嗯。是避美洲贸易战的险呢，还是避全世界宏观经济格局不好的险、嗯？我认为这两个都有。都有。好，第二个呢，你可以看到。I s 艾希尔的 transportation 的这个指数，就我们一般讲的印运输指数，印输指数通常都是景气的先行指標先行指标。也就是说呢，我们常用这个印输指数啊，当这个金丝雀来看这个景气到底好或坏、嗯。请问运在美国股市道琼快要创历史新高了，标普创历史新高，为什么运数股指数还差这个差一大段？嗯，有没有这个离去年的高点还差很大一段呢、啊？对，哦、喔，这到底怎么回事啊？哈、嗯，第二个呢？罗素两千小型股价指数为什么没有办法创新高？两千档股票拉不动嘛？对，哦，道琼三十档股票比较好拉嘛？哦，所以说在这样的一个情况之下呢，五张图告诉你什么？告诉你，其实呢，全世界的经济是要往下滑的，嗯、市场的资金啊，中长期是往避险标的移动的。好，所以说我们对于这个整个后市的走势啊，就不要太乐观。哦，白股嘞
0: 。对，台股现在是一個。我们来看量缩的，我们来看加权指数的一个
1: 走势图哈，我们把它放大一点。大家可以刚刚点到一个重点，嗯，量为什么不出来？嗯，我们常讲说在股票市场，新手是看价，老手看什么？看量。好，那量出来代表什么意思？你刚刚讲对啊，量缩质稳啊，是沙盘好像没有很强的意愿啊。但我要跟你讲，没量就没价啊。嗯，同样的啊，你没有量你怎么拉上去呢？对，没有量代表什么？代表业内跑光光，代表主力不做股票。为什么？因为他们知道拉上去，在这个地方有很大的头部压力，拉上去呢，不见得能赚钱，拉上去呢，相对风险比较高，所以拉了这么一波之后还不跑，那不是傻瓜吗？所以这个地方放量就是在跑了。所以茂哥，你对指数的这个看法还是偏保守。我对指数的看法是这样子哈，下档有层层支撑。如果美、啊，均线已经开始有点就上扬。没有错，如果美洲贸易战没有恶化，好、嗯，就是说在这个周末的谈判呢、啊、没有崩解，好、嗯，两边没有 keep m e e i n g 好，那我认为呢，基本上这个指数会在这个区间内盘整、嗯。但是呢，要往这个一万一千点攻啊，其实有很大的困难。
0: 好，这个到底有没有资金行情哦？大 K 叔叔的第二题哦，接着帮你追哦。这个要看 FED 的态度啊。昨天川普呢又在骂他的小朋友鲍尔，他说。你就像是一个顽固的小孩，把事情搞砸了。因为鲍尔他说什么？他说七月份要降息哦，四个字啊，未定之天。他说这个金融环境是短期波动哦，这不是我我们的工作，我们看的是长期。我没有必要受到金融市事呃金融
1: 市况的影响哦来降息。哎，这有点硬哎、欸。事实上哦，这个美国联准会跟这个总统之间的战争啊，是这个奇来有致的，一直都有，一直都有哈。我们跟各位看一下哈，好，这几位总统其实都批评过联准会、哦，不过都是他们任命的嘛，对不对？对，都，那一定他们任命、啊，他任命然后又
0: 批评他,他,批評他
1: 。这个 LBJ 大家都知道很有名，战神。然后呢 ，Ronald、嗯、Reagan 雷根总统，然后呢，这个是尼克森，然后包括这个布希，老布希。哦，他们这四个总统，包括呃川普,川普，都批评过。这个联准会，但是但是，嗯，最露骨而且最直接不客气的是川普，他说什么？他说川这个联准会疯了，疯了。了嗯、他这个总统讲自己的联准会是疯了呢。然后呢，这个詹森讲的最有趣啊，他说联准会啊，他们是—一群什么什么 ，Marble Tower Boy。大理石塔的男孩，男孩，我只听过象牙塔，没听过大理石塔。大理石塔的男孩是什么意思？意思哦，我跟各位讲哈、嗯，那当然最新的不是就是这个同样有男孩了吗对 ？Child 对 stubborn child 就顽固的男孩,固的孩，嗯，也就是说呢，哎。这个呃，川普有一点学詹森哦。詹森说联准会是大理石塔的男孩，我说他是一个顽固的男孩。好，为什么都会这样讲呢？那讲一下这个联准会的这个背景。嗯，好，大家都知道联准会在哪里？华盛顿特区，的不对华盛顿特区什么什么路上？宪法大道哦，哦 ，Constitution Avenue 上面。那这个呃 Building 呢，就是艾克里 b u i l d i n g a s p e Building、这个 Building 呢，就是联准会开会的地方，所以这是大理石做的是是，是、欸、哎，大大 K， 你知道这栋 Building 是历史快一百年哦、喔，嗯，一九三零年代建哦、喔，它整个外观是一个呃白色大理石的一个 Building， 对，好，这个白色大理石的 Building 呢，是以当时的联准会主席作为命名的哦，好，那。又被大家戏称为叫做 Ivory Building， 就是说象牙塔就对了、嗯。所以说呢，嗯，你可以看到他们在里面开会的样子啊，这、就是当时一九三零年他新建的新建的时候，所以有隐这个詹森的隐含意思就是说什么？嗯、说这一群人啊，顽固不灵，顽固不灵，跟这个、嗯、川普讲话是一样，就是他们是在一个象牙塔里面的人啊，对，他们是在那个呃呃，关在这个塔里面的一群
0: 顽固的小孩子。大家听到，大家输入文第一题、第二题都很乱，那其实从这个。对外啊，军事上面还是很乱了。我们再注意一下这个伊朗跟这个美国之前无人机的消息哦、喔。听说啊，这个是美国媒体跟俄罗斯媒体报道，这个伊朗打下来的这个非常贵的无人机啊，好像要送给俄罗斯。对，呃，这美国应该很紧张。为什么？我们举例，之前大家记得吗 ？F 3 5最先进的战斗机在日本海附近这个坠海嘛，然后呢？日本还包括美国，赶快去打捞打捞那个残骸，对，怕被被俄罗斯、俄罗斯或者中国大捞走，对,對，他就可以做逆向工程。所以呢，这一次这么贵的无人机，现在他们说要送给这个俄俄罗斯啊，感觉上这
1: 个川普应该会非常非常的难堪跟难过。所以我想说嘛，无人机如果交俄国的话，美国恐怕更火大嗯，哦，但问题是什么？这架无人机能打下来是靠俄罗斯的飞弹啊！对哦，没有俄国的飞弹怎么打得下来？所以说伊朗背后的老大是俄国人了所以俄罗斯你可以看到这个呃法广哈，它的新闻出来了。俄罗斯说美国无人机的确进入了伊朗领空哦，而且还是有
0: 有正当性把它打下来。对，
1: 而且还是由俄罗斯联邦安全会议秘书长说这个话哦，也就是说他们有证据。其实你这个飞机是飞到伊朗领空，所以我有我有我有这个条件把你打下来。对，好，所以你不要抢说你是被冤枉的。那当然，俄罗斯就。急于取得这个飞机的残骸嘛，包括电子元件嘛，哈，你、啊、说那个零件有些还蛮完整的、啊。哎，对啊，那当然就是要去研究说未来怎么样去对付这个无人机啊、嗯，怎么样一架架把它打下去。好，那我们来看到，其实跟这个事情啊，有有一个类比的历史故事啊，哦、就是二十年前，嗯，就在今年的五月的二十年前，嗯，哦，发生了一件大事情，有南斯拉夫的中国大陆的大使馆被美国、哦、被轰炸。B two 隐形轰炸机丢了五颗炸弹，对，其中四颗炸掉了，一颗没炸，嗯，哦，这个大使馆被炸成了一个大洞，一个大洞，哦，当时炸死了三个人，你可以看到这照片上这个洞啊，就是直接贯穿下去，对，因为它是一个精准的制导炸弹，直接从这个 B two 丢下去之后，贯穿了整个大使馆，哈，那当时。这个江泽民啊，是不接受美国道歉哦、喔，因为美国说，哎，我们是误炸，误炸，哎，我们本来要炸什么？我们本来要炸南南斯拉夫的这个所谓的供需采购局，哦，本来要炸这里，哎，把人家炸这里，但对不起啊、喔，我们差了三百五十公尺啊，差到这边，我才不相信他们这个精准度会偏这么远，哎。大概你觉得有可能吗？就炸到中国大陆大使馆的南馆。对对,、嗯、对。那现在美俄关，呃，美中关系不是很紧张吗？对。所以在今年五月的时候，中国大陆特别啊比较高调的，好、哦、去纪念了这个事情。哦、据说呢，也跟美中现在冲突是有关系的、嗯。好，那回过头来，那跟我们讲说伊朗这个无人机被这个打下来有什么关系呢？这个事件有什么关系？我告诉各位，嗯、都是俄罗斯非非但搞事。为什么？因为当时啊。这个南斯拉夫不是发生内战吗、呃？那个南斯拉夫啊，使用俄罗斯制的这个防空飞弹，把一架美国当时最先进的哦，那是第一代的逆中战机哦、嗯、，F 1 1 7给打下来了。各位可以看到，那时候全世界都不敢相信，美国的逆中飞机 A 幺幺七被打下来落，这个残骸在这个地方。好，大可你知道这个残骸送到哪里去了？送到哪里？据说，送到中国大使馆的地下室进行逆向工程。哦就在这里啊，哎，所以才会有飞弹，所以呢，所以美国听到这个事情火了、啊，对，啊，就派了这个隐形轰炸机去轰炸了中国大使馆啊，也就是有这个要把要把这个 F-117 的残骸啊，要毁尸灭迹啊、嗯，要把它整个毁掉啊，免得到时候这个最新的逆中技术啊被中国大陆取得了。当时是现在目前现在是有这样的一个传说的说法。
0: 好，所以呢，大家可以听到现在啊，不管是金融啊、经济啦。军事啊，外交哦，现在还是非常非常的乱。那台北股市哦、喔，我们要问一下今天的报纸头版特别讲到半导体乌云罩顶，我们还是要回到台积电。台积电哦、喔，现在是一个持续贴席的一个情况。那讲到半导体，里面也提到像矽晶圆等等，所以接下来的半导体股，你觉得是不是不太妙？好，那你可以看一下
1: 环球晶的股价。嗯，哦，这个环球晶为什么最近股价哈？这么弱势呢？这个好不容易反弹几天之后呢？昨天突然出现了一个五趴左右的大跌，而且带量，而且今天是要开股东会的哦、喔。好，那今天开股东会稍微股价好一点，但是你可以看到，事实上它的长期均线是下压的哦、喔。好，那为什么会是这样子呢？你还记得上个礼拜一个大新闻吗？德国的这个市创。这个半导体厂，而这世创啊是全世界第四大的硒晶圆生产厂商，也调降财测。对，它宣布调降财测，不是导致世创的股价大跌吗？对、嗯。那昨天又一个大新闻了，英国的硒晶圆大厂 I Q E 宣布调降财测、啊，又又一家了，嗯、一天 I Q E 的股价跌了四十趴，好，四十趴，一天就跌四十趴，好，所以说呢。细晶圆，全世界的大厂纷纷调降裁撤，那当然大家联想到说，整个细晶圆市况非常的不好。那我请问你，细晶圆是不是半导体的最上游？上游，嗯，台积电的最上游，对不对？對台积电的上游就是我要我制作这个晶圆的吗？好，所以说呢，为什么台建最近的股价低弱不振？哦，其实跟整个半导体的这个景气不佳有关。那我们来看一下，哦，这个其实整个费半指数啊，你可以看到它这个地方似乎又做了一个 M 头哦。呃，这条是季线诶、欸。哎，大 K 之前不是有个死亡笔记本吗？对啊，哇，弹上去了，弹上去之后呢，怎么不能继续上攻？所以，费半还在你的死亡笔记本里面嘛？基本上，我觉得半导体是我列管的黑名单。黑名单哦,哦，这个呃，这个不可靠的实体清单就对了。好，因为为什么呢？它跟这个纳萨克，它跟标普，它跟道琼的。这个反弹的力道差太多了，就显示什么？显示它结构有问题，而且这个弹这个地方下来再弹上去，现在这边出现了一个什么？好像有一点 M 头的味道，所以我们现在看这条呃所谓上升趋势的月线能不能把它撑住？哦，现在目前很关键哦，在一百三十七点这个呃一千三百七十点这个位置哦，也就是说废半一千三百七十点这个位置呢。万万不可跌破了，但问题是你可以看到台积电已经率先去跌到了月线哦，破月线哦 ，ADR 已经率先跌到月线哦、喔，这是不是会引领废半呢？跌到月线哦，我们再来观察。那再加上我看你的标题利空进了，你打个问号，就代表还没有进嘛？还没结束，因为最新的利空是什么 e v e r c o d e 的这个著名的半导体分析师 CJ Moss 哦，他不是说了吗？半导体的整个景气复苏可能要到二零二零年的下半年啊。对，好，那 CJ m o s s 都开了金口了，然后调降柯林的这个目标价。嗯，那我请问你，半导体后面还会不会再继续利空出来呢？这个问题啊，恐怕是会会有的哦，是应该是这个确认。你
0: 看这个川普呢，<笑>川普不去制裁伊朗经济，针对哈米尼最高的宗教精神领袖，他就冲着他来，感觉这个力道
1: 啊，比想象中强。你觉得是这样子吗？基本上伊朗跟美国现在是在互相打脸了、哦、就是你扒我左脸，我扒你右脸就对了、嗯、所以说呢，双边呢都不容余地的一个情况、哦、就是说全力哈、哦，尽、呃、量羞辱对方。那我们看到伊朗怎么样给美国不容余地呢？你可以看到、嗯，伊朗最高领袖哈米尼呢，居然下令什么呢？我们不是把美国的这架人鱼海、哦价值昂贵的无人机给打下来了吗？对，它的造价比这个 F 3 5五还高，哎，这一架、嗯、超过一亿美金啊，一点二亿美金，啊、哦，这个是全世界造价最高的无人机哈。那把它打下来，我怎么样给你不留余力、嗯？我就把你的尸体展示给全世界。还鞭尸？哎，把尸体拿出来看。他把这个开一个国际记者会、嗯哦，把美国这架无人机的尸体，然、哦、后把它全部展示出来。你说是不是,是,不是让美国脸上无光啊、嗯？你造价一点二亿又怎样？对，还不是最后变成这样？哎，还不是被我们的革命卫队给打下来了。好、哦，所以说呢，美国跟伊朗现在两边可以讲说是剑拔弩张啊。冲到最高点了。那我们记得上次在大 K 节目，不是要讲到油价非常有可能破每桶五十块钱美金？是。但是就在那个当口上，居然就发生了这个无人机被打下来。你说巧不巧
0: ？这我看油价的背后都是政治操作了。对
1: ，讲、嗯、得非常的正确哈。这个我们讲说国际原物料这么大宗的哈，背后一定有政治跟军事操作。所以你可以看到就，就在那一瞬间，就在那一瞬间，整个油市翻多喽。之前我们不是看过这个呃所谓的期货价格吗？对，我们不是之前看它一路是准备要转成正价差了吗價差了？哦，你可以看到现在我抓出来，这是今天最新的啊、哦，是、這個、美国汽油的合约价格哦。你可以看到二零一九年八月、九月、十月、十一月、十二月一直排下去，价格越来越低，哎、欸，居然转成逆价差,差了，逆价差大家都知道这代表什么意思？油价要涨哦，油价要涨哦、嗯，所以说你可以看到这个是。一年来油价正逆价差的走势图、嗯，红色线是美国汽油价格，是下面呢是正逆价差，也就是说这个柱状体往下代表什么？代表逆价差,差
0: ，所以油价会涨
1: ，哎、欸，油价路上转、嗯、成正价差,差，油价崩跌，跌那转成这个逆价差，油价开始回升，是，哎、欸，最近开始又出现了逆价差咯。本来差一点点要变正价差，对啊對對，本来差一点就是我们那时候。节目在录的时候，它本来要变成正价差，但是呢，就是飞机被打下来。是，所以大概你说这件事情、嗯、巧不巧？我告诉你，绝对不是巧合。所以
0: 猫哥，你觉得所以两边绝对不会打起来
1: ？哎，当然打不起来了、嗯、因为美国没有这个准备美国也不想在现在造成的这个联准会升息之路呢受到阻碍。虽然打不起来但是市场上还是很焦虑我们来关注一下大 K
0: 叔叔问第二题因为黄金，我们已经做了好几天的专题哦。黄金从足那个大底的时候呢，阿斯平就跟大家讲，果然到黄金哦，今天的价格呢还在往上冲。今天开始有新闻出来说，哎，台银的黄金存折啊，现在呢卖翻了。那大家看这个是台银黄金存折买入价格，反正就是价格不断不断的高涨哦。那我们的这个台湾银行的这个贵金属部副理哦，大家说叫黄金王子杨天利，他给大家一点意见哦，他说最近。短线上，他认为黄金已经急涨了，不建议追高。他认为会有技术性的拉回，但是呢，因为国际的这个不确定性因素很高，而且长线大底已经足成哦，所以他认为如果做长线的人呢，黄金是可以续报的。马哥他说，两年后黄金会上看每盎司一千六百元。所以现在到底空手的人可不可以买黄金或是黄金存折？好，所以基本上我也
1: 很想把我这个金块啊拿出来卖了。啊茂
0: 哥家里有金条，<笑>
1: 有放了几个金块了、哦。当初那个嫁妆吗？放到现在，哦、这个一两的那种啊，黄金的金块，好有<笑>几块了。拿想你想要火？你想拿出来卖？因为你知道吗？这波金价是用喷的、啊，用喷的，它已经涨到六年来的高点了、啊。对、嗯，六年来大概六年来没有见过一千四百块钱一样司这种价格啊。所以当然，这个中线的有一些人会想要把它买。对，我们把它
0: 换成周线好来看一下。你可以
1: 看到，如果说以周线来看，哇，它真的是已经是这六年来哦，哦，这个黄金价格的一个相对高位了
0: 。他讲的没错啊，这是一个大底、啊。
1: 对，才刚突破颈线，是一个大底没有错哈。但是短线急涨基本上原物料是这样，短线急涨我们都不追的。不也就是说呢，你短线急涨有获利，你倒是可以考虑出一下、嗯。所以我觉得黄金王讲的这一点没有错，就是说短线不要追高，短线不要追，追高是有风险。你不如等它拉回之后呢，不破线你再往上去，或是回撤
0: 颈线的位置。对，它
1: 拉回它不破这个很重要的这根十日线的话，你再去做多、嗯、都 OK 的哈。是。那我们来看到就是说。黄金这一波的上涨主要的原因在哪里？以及呢，嗯、现在目前民众该怎么操作黄金？哈，对，我们来可以看到，黄金这一波是用这个用喷的哈，等于说从六月初开始啊，就一路急涨，大概这一波黄金总共涨多少？到今天大概涨了十二三趴，十二三趴，对，十二三趴多不多？不错了，算是最近行算还不错大行情哈、哦。对。以黄金来讲大行情，但是呢，但是呢，我们来看黄金相关的投资标的，比如说金矿股。哦、是、啊。这个国内有一档金矿股叫加龙，加龙可以看到加龙这一波啊，从五月中十二、欸、涨到二十这个是涨十十二趴，对，这个是涨一倍，对，涨一倍，这你觉得买哪一个比较好？那至于说黄金的中线投资好不好
0: ？对，你怎么看？
1: 好，刚刚不是讲说两年后看到一千六吗？有没有可能？当然有可能啦、啊、哈。但是呢，我们来看到就是说黄金的一个中线投资啊，我给各位看，从两千年一直到二零一八年，对，好这样这样子的一个年代，如果我是用美元计价的来看的话。嗯基本上它其实是跌多涨少的哦，挣
0: 报酬比较多哎
1: 。对呀、啊，你可以看到两千年到二零一八年，它的二两千二零一七年十七年的平均报酬率是这个将近十趴，是。那二零一八年是跌七趴多，但是我们来看另外一个货币嗯，嗯、哎，阿根廷皮手。嗯，哎，大 K、啊。阿根廷皮手这贬幅，阿根廷皮手几乎每一年啊，哎，都是涨的哦。对。也就是说呢，如果你是阿根廷人的话，嗯、你要不要投资黄金？肯定要、啊，肯定要啊！啊你只有两千年跌五趴，然后呢，二零一三年跌四趴，平均每年的涨幅是三十六趴，哎，嗯，哦，所以说不同的货币有通货膨胀这些国家，哦，那币值不稳定的，其实呢，是买黄金是更棒的、嗯、哦。所以说，我们从这一张表来看，其实黄金不是一个烂投资哦，对，哦，是一个挺好的投资哦。那至于说金价到底怎么会会涨哦，你可以看到，从一九九九年以来金价。涨到最高峰的时候呢，当时曾经一度冲到这个每盎司對啊，这个这个一千八百块钱美金了，大家应该还记得啊、哦嗯。那时候整个呃欧债风暴的时候，对，哦，那个最烈的时候呢是冲到一千八。我记得很多中国大陆
0: 大妈那时候也买买买、哦，那时候买翻掉了嘛對，对不对
1: ？好，那你可以看到这个熊，这个牛市啊、哦。它每一波的上涨一定有事件因素，另外不然就是伴随联准会的一个货币宽松政策，对，哦，不然就是战争，大概就是这几个因素。所以呢，这一波来讲哦，金黄金真的有可能会是下一甚至再来一波这个大牛市哦
0: 。好，这个黄金的上涨代表我刚讲市场上还是比较焦虑。那焦虑除了买黄金之外怎么办？其实还有一个方式哦，买保险。台湾人很喜欢买保险，但是我们今天跟大家讲一些比较特别的保险哦，比如说很多人喜欢去这个澳门赌场。澳门赌场哦，一般人，如果你去玩二十一点啊，这个 b r a c k j a c k 你知道吗？其实 b r a c k j a c k 也可以买保险啊。如果庄家的牌打他的某一张牌哦、啊，你看到是 S， 那表示他拿到 b r a c k j a c k 的几率非常高，所以呢，你好像可以再拿另外一笔钱出来当做买保险。如果庄家赢的话，你可以少赔一些些。对。那当然，这个 Apple Care 这有买苹果手机人都知道，其实很多的这个三 C 商品哦都有这种这个保险的服务。那另外呢，在路上哦，这个超额责任险哦，这个也蛮重要，而且保费很便宜哦，只要两千块。比如说，听说老王最近换新车哦，老王这台车呢，如果去 A 到超跑的话，肯定要赔很多钱。对，所以你会去买这个超额责任险？超额责任险一年两千块嘛對？对，那最高可以赔多少？然后就两千万了、啊，就赔两千万、啊。对，所以你有买？呃，我一定要买、啊，超额责任险是一定要买，因为它保费非常便宜啊。不过你这台车也不便宜，如果撞到你的话，好像他也要担心啊，也要担心对就大家都要买，<笑>大家都要买、哦。讲到车子哦，我们工商时间广告一下，木华哥哦，他有一台非常好的车哦，好像是这个宝路宝是
1: 宝路宝，对，宝路宝。宝路宝不要正在跟保时比在一起好不好？可木
0: 华哥开过就不一样了，哎，加持对。对他说三年哦、喔，他想要换车哦。如果有兴趣的观众朋友呢，请在五期金钱吧<笑>。对，在脸书上面可以留言、喔，我们在私密给你哦、喔。好、啊，那另外最近这个出国暑假，这个真的很糟糕，因为现在罢工嘛。所以如果你当初有买这个旅游不便险的话呢，哎，是有一些赔偿的。对，所以
1: 在这个动乱的时代。买点保险其实是不错的。好，这个期货选择权市场有没有保险呢、嗯？我们来讲说，哎、欸，开这种超跑啦，哈，或是说到澳门赌场啦，啊，它其实有点高风险，对不对？是，高风险就要保险，一定要保险。那期货选择权算不算高风险？当然，高风险高获利，高杠杆高杠杆，它一定是伴随高风险嘛。嗯、但是它相对也高获利啦。哈。所以这个世界的事情都是呃有一好没两好，大家都去了解就好。好，那。呃，我们来看到在买保险上面呢，期货选择权其实呢，它最近啊，这个期交所这几年来啊，不断的推出一些新制，嗯、算蛮佛心的啦哈。最近
0: 推了什么制度？好，
1: 这个呃前前呃这个是这个范围市价是已经推了一段时间。范围市价上限、哦，我们一般、嗯、一般下单呢、啊，过去在期货我们是不是有所谓的限价单、对试价单，这大家都听过嘛哈。嗯现在多了一个新的下单方式，叫做范围试驾。也就是说，你那个手机下单啊，上面一定有一个范围试驾，那个点下去就是所谓的这个新的一个。呃，下单方式，比如说它
0: 有一个上限跟下限，不会让价格一下子在涨停板或跌停板。对
1: ，基本上这个其实也不算新了，因为推出有一段时间那什么叫做范围市价呢？就是不管你买卖同一个方向的最佳价格。对、嗯。哦，那用这个最佳价格呢，加上一定的点数，或是说减减掉一定的点数、嗯，而形成了一个所谓的范围市价。那在这个范围试价你下下去的时候，你不用下委托价格、嗯，那它自动会在这个范围试价帮你转成限价单。那在今年五月底的时候，期交所又推出了一个新的制度，叫做选择权的动态价格稳定机制、
0: 哦。像选择权也有啊，对，也有保险机制、哦。因
1: 为之前都在期货市场比较多这种保险机制、嗯，但是呢选择权市场比较少，但是呢在今年五月底之后呢，就开始有了这种新的制度。什么叫做动态价格稳定呢？也就是说呢。哦，我们可以看到，在买进委托跟卖出委托的时候呢，它会有一个所谓的退单机制出现。这个退单机制是什么呢？就可以各位看到这个这个图就很明确了。哦，这个呃价格是不是会波动？对，好、哦，那不管在这个上面或者是下面的价格波动，你可以看到所谓的即时价格区间的上限跟即时区间价格区间的下限。哎、欸，大概有没有像是一个一个护城河，一一个一个一条河流的感觉？嗯，然后呢，在这两边建立一个提防。对，也就是说呢，什么样的选择权的单是会是错单呢？嗯、就所谓的胖手指呢？哦，
0: 只要超出这两个对以外，这边过高或过低的都都错、嗯。胖手指，也
1: 就是说，我们一般出现所谓的高买单或是低低卖单，哦，这种单呢，它就会把你退掉。哦，
0: 没有办法让你这个成交或者是输。对，
1: 那这样退掉的话，就是保护投资人了、啊。对，也就是说呢。当你错单的时候，你被自动会被这个系统把它推掉，你就不会出现刚才讲这种胖手指的问题，好、嗯，或是说那种刻意想要去扰乱市场的这种单呢，就不会出现了哈。那这个护城河的价格大概是怎么定？好，它这个护城河价格，我现在想起来跟各位讲哈、嗯，它的价格呢，我们刚刚不是讲说它的护城河有一个上限跟下限吗？限所以即时价格区间的上限跟即时区间价格的下限，它各有一个基准价。好，那这个基准价怎么定出来？基准价就是用这五个参数定出来大家都知道选择权的价格产生，我们讲那个布布莱克修休斯模式，它有一个计算公式，就是用这五个参参数带进去，哦，所以它用这个五个参数带进去之后呢，它产生一个基准价，然后呢，价格区间的上限加上退单点数。哦，区间的下限呢是这个基准价减掉退单点数，那这个电脑都会帮我们算好嘛？对,对,对，它都会算好。它
0: 你就直接看看这个算出来的上限跟限。对，假设
1: 说，假设说现在是一趴好了，对，好、哦，那现在指数是在一万点，对，那一趴的一万点是多少？一万点一百。对，好，那如果是两趴就两百点，是。哦，所以说呢，基本上它是一个一趴到或是两趴的一个方式来定定哈、哦。那这个就是说有一个基准价。基本价就我们刚刚讲的这五个参数，把它定出来。我哥，你举一个实际例子。好，我举一个实际例子。好，假如说选择权，大家都知道哈。假设说呢，这个近月的履约价九千六的卖权好了，是哦，九千六百点的卖权。那他现在目前的上限，我们刚刚讲那个护城河的上限是两百五十点。好，那假设说有一个投资人呢投开派 i 了，对，好，他用三百点的委托买进卖权
0: ，对，买进九千六的卖权，二十
1: 口，哎，大可以。三百点加上去的话，烈炭级别很难哎，很难嘛，至少要跌到九千三以下。对，你要跌到九千三以下，因为你的成本是點、啊、成本太高
0: 了。所以这个是奇怪的单，奇
1: 怪但异常单，对，哦、或者他不知道怎么他怎么去想的，才会去用这个九千六用三百点去买进的时候。好了，就算是你真的是想想下这个单，你到底能不能成交呢？哈、嗯哦，我们来看啊、哦，这个有一个很简单的一个计算方式，一个表格给大家看哈、哦。我们刚刚不是讲吗？区间价格是250点吗？點好，那我们刚刚讲说，超过区间价格上面的这种所谓的这个高买单，嗯，是要退单的，对不对？是。好，所以你可以看到哈，我们不是下二十口，对。好，那这个区间价格250以上，哦，各位可以看到挂的这个卖出卖权的单呢，基本上这些单是都不会成交的
0: ，嗯、因为它超过 250， 十，对，它超过250点了哈、嗯嗯
1: 。那这个像310点这种，我们一般都叫钓鱼单呐、啊，是。哦，挂挂挂在那个地方钓鱼单。是很难成，这个几率很低的成交。然后那在有这个动态价格稳定机制之下，它是绝对不会成交的。对，好那但是
0: 下面的、哦、对，但是在
1: 两百五十点以下的这十口，它把它成交掉了。对，为什么呢？因为我们一般在期货选择权，我们不是有下三种下单方式吗、嗯、？ROD、IOC 跟 FOK 吗？是。那 ROD 跟 IOC 是部分可可以部分成交的 ，FOK 是一定要全部成交，不要不然退单。对，好那。R O C 跟 I O C 的这个下单方式呢，它会成交十口哦，也就是说两百五十点以下的这个还算合理了，像什么四十五点、四十六点这些都把它成交掉。对哦，那但是呢，两百五十点以上这些呃所谓的卖出卖权的尾卖单都不会成交的。好、哦，所以这个是算什么？對等于等于说保护投资人的一种这个护城河，也就是说保护投资人的一种机制了。嗯
0: 好，非常谢谢木华哥把这个新的选择权的一些相关措施、喔，让大家做一个了。这个中油宣布，这个礼拜呢，这个器材油啊，每一公升要加零点呃，增加零点二元哦、喔。换句话说，油价这个涨哦、喔，所以呢，台湾的这个中油也要涨价。那油价接下来会不会继续涨呢？我们来请教一下这个教授。我们前面刚刚讲说，川普有三宝，台股也有三宝。其实像战斗民族哦、喔，俄罗斯也有三宝，一个是油，因为油呢最近啊，上个礼拜哦、喔。这个西德州原油单周的涨幅啊，创下两最近两年半来的最大涨幅哦。油价反弹的速度非常非常的快哦。当然也跟中东地区的动荡有关系。还有一个第二宝呢，在黄金哦，因为一到五月今年初啊，这个俄罗斯哦其实买进不少黄金，所以最近有黄金的大涨哦，基本上俄罗斯也蛮开心的。第三个呢是比特币的涨，哎，怎么跟俄罗斯有关系？因为今年一月份有个新闻哦传出来哦。俄罗斯大概投资了一百亿美元的比特币，再加上哎、欸，脸书币要推喽，这待会我们来做讨论，到底脸书币会不会成功？重点是俄罗斯这个战斗民族有这三宝之后呢，你大家看一下俄罗斯股市啊这一波呢逆着全球往上冲哦，它已经创了五年来的新高，波段涨幅呢超过三成。所以战斗民族里面第一个第一宝呢叫做油，你觉得油接下来的行情
2: 怎么看？其实这个油价的话，要看的东西的话，基本上你如果单纯看价格的话，是不甚很准确哈。哦，其实油的话是跟它的储存的数量是有很大的关系哈。那其实我们时常看到有一个新闻，就是国际油价狂飙了。嗯哦，那这个油价当然上一周刚刚大以有讲过，就是上涨了百分之八点六二。八点六二。这个高还是低的话，我们来看一下。到底我们看的原油价格是看期货价还是现货价？我们一般都是看期货价嘛是，对不對,對,、嗯、对？所以很少人会看现货价。为什么？因为如果你要买原油的话，岂不是你还要准备个储存槽、嗯？如果买
0: 现货的话，你要
2: 要有这个交割的储存,存槽。对，台湾的中油应该也都是敲期货的。是，哦、那。借起的时候再运到台湾来啊，也是放在储存仓里面去哈，所
0: 以两边会有一个价差。对
2: ，那这个价差的话，我是用期货减现货啊。是。那如果期货是高于现货的话，原则上这是一个正常的一个市场。嗯。为什么呢？因为现货你买进来，你要有一个储存的一个成本存在嘛哈。那如果再加上去的话，你买期货的人，基本上你期货一定要高过现货价格，否则的话。你可以套利嘞，是哦，所以我们一天内就可以套利啊，哦，所以为什么这个一个在上，一个在下？那假设如果说期货掉到现货之下，变成逆价差的话，逆价差的话，哈，那这个会有什么情况哦，我们可以看一下下一页哦，嗯，那其实这个跟商品期货跟金融期货的差异点在这里哦，也就是现货它基本上有一个便利性的存在哈。为什么？因为我急着用原油啊。哦，对啊，国内都没有了、嗯，我怎么样子还去跟你敲所谓的存货的大小来？所以如果说我现在在国内有需要用到原油，这个便利性是给我某方面的利益的话，那现货就会超过期货价了哦。哦，这个是一个观察的标准。那另外一个标准的话，当然就是现货的储存跟它的成本了。哦，所以如果它的存货很多，那么期货价。绝对会是在上面现啊现货价，绝对会是在下面。
0: 所以教授，你的意思说，如果是期货跟现货如果出现在油价出现正价差的话，是代表油价会跌？对。然后如果出现逆价差
2: ，油价绝对未来会涨
0: 。最近几个远月的期货是都是呈现逆价差，是，所以你也觉得油价短线上还有机会往上涨，是
2: 因为它的存货在控制中越来越小，越来越小，所以它跟它的存货有很大的一个连结关系。那如果油价
0: 短线还有继续往上涨的话，你觉得可以注意的族群
2: ，大概就是塑化跟纺织族群了。对，那当然，但怎么挑呢？呃、当然，这个油价。可能受惠的族群不只是这两个族群了、啊、哈、嗯。是。那当然，我是挑了这两个族群来做比对一下哈、啊。那我们看一下，油已经涨了一周，那这个月这些的股票有没有全涨？似乎也没全涨了哈。对，好像跌的比较多哎、欸。对。所以我们可以从比方说四季的长续性的 EPS， 或者是鼓利折利率来去挑选这些的股价。所以这些股票，这些个
0: 股不要只看油油的报价。對對,对对。应该要看。连续性的 EPS 对，到底有没有赚钱？还有它
2: 发给股东的这些殖利率，到底高还是低？哈，那
0: 比如这五档怎么做一个对
2: 比？其实我们可以看一下 EPS 啊，例如说台塑。嗯七点二七一 p s 每一股赚七点二七块哈。那另外档就是台化七点四四。对，虽然宏如、呃、那个如宏的话是十六点零四，但是它对股东似乎有点苛，有点比、哦、率比较低，对，比率比较低了哈、哦。对，那所以我们挑选的这两档，例如说它的比率率台硕的有五点三，台、哦、硕，那台化的就来到了五点五四。那虽然另外档，比方说台本的话是八点二一。是但是问题是它的 EPS 也没这么高，哦、所以我大概、呃呃、比较看好就是台塑跟台化。台
0: 化那纺织的部分呢
2: ？纺织的部分的话，虽然是如虹是他是赚的钱比较多了，但是他对对股东似乎不甚很好嘞，所以它、嗯、像看起来就是
0: ,是像远东新会比较是，对，远
2: 远东新的话，它基本上它的股利支付率是比较高一些，但是它 EPS 没有比如虹还来得高嘛？对，哦，所以。如果用公司有没有赚钱的一个呃态势去看的话，嗯、我认为应该是如虹会比较赚钱的。哦，如虹会比远东新好。对对对对。嗯
0: 、好，这个是油价的部分哦。不过接下来我们刚提到这个俄罗斯有三宝，除了油之外，还有黄金。那黄金呢，已经跟比特币有关系了。待会儿教授帮我们做解释。但是我们要先讲哦，这个网络上一直有网友在问，我们要不要做这个专题哦？就是脸书要推出脸书币。我们今天终于做了哈，这个让大家知道我们的想法。这个脸书的这个脸书币、啊、叫做 Libra。Libra 呢，你去查一下，它叫做天平座，就是天平的两端呐、啊。这次呢，脸书币有很特别哦，导演教授也有特别解释它、哦、呢是有这个资产做储备的哦，所以呢，包括像存款啊、政府债券、美元、欧元等等哦，一篮子货币可以做这个储备，所以叫做天平啊，因为这样比较平衡。这是对比什么？对比之前的虚拟货币哦。因为它几乎没有任何的实体价值嘛，所以呢，这天平是歪的。所以脸书可能这个脸书币叫 Libra， 可能就是要凸显之前的虚拟货币哦，没有这个所谓储备的功能哦。那当然，我们小编很很用心呐、啊。Libra 在澳洲、哦、也被用到，它是这个女性用品的品牌，也叫 Lib r a 那古代呢，罗马货币重量的单位呢，磅也叫做 Libra。当然，发文的自由也是 Libra。所以从这边，你觉得啦？观众最想知道应该是，脸书大家都在用，但脸书币推出来成功的几率高不高
2: ？呃，我认为大概呃会比那个比特币来得高一些些了，才高一些些、啊，对，再高一些些,一些,些、啊。短期来看的话，应该是高一些些、嗯，长期来看的话，似乎还是要等美国的法律通过啊。
0: 哦，对，哦，这个 F E D 好像对於这个。这个虚拟货币哦，还是蛮严格的。对对，就算他现在脸书币要买这个美元或欧元或政府债券，是但是好像苛条件还是蛮苛刻的。是
2: ，其实基本上要啊、呃、入股这个 Libra 的话、嗯，哦，都要有一些条件啊、嗯。其实脸书他也开了很高门槛的一个条件哦、啊。那基本上我们来看一下 Libra 为什么会出现哈、啊？嗯，那。最近比特币大涨，其实有一个最主要的因素在于说，脸书推出了一个加密货币。
0: 等于说，脸书也认证了这个未来加密货币的市场。对
2: ,對，所以为什么 Libra 会出现、哦？其实有几个因素啊。我在猜脸书到底在想什么？我在猜，你看一下脸、哦、书支付的营收占比啊，逐年在递减啊、哦，支付的营收。对对对，所以它另外在出现一个 Libra 一个加密货币的话，岂不是？认为说比特币最近也大涨啊，对它是不是 Libra 也会大涨，嗯、也会营收还会创新高这互相拉抬。对、嗯，那我们看一下另外一个因素的话，大家都知道全球拥有银行账户多还是手机多？但是当然是手机,手机多。对，所以推出这种 Libra 就是用手机来去支付的这种加密货币的话，嗯、对于 Facebook 的话，基本上是一个利多嘛。对，那到底 Libra 到底是什么哈、嗯？也就是大 K 你刚刚有提到过哈。它是一篮子货币所担保的一个稳定币嘛？对。那其他的，比方说，我们看一下 Libra 跟比特币的一个差异哈。是。最重要的差异差一点就是 Libra 它开放程度，它是类似法定货币的一个特征
0: 。哦，就像我们刚刚讲，它有一些储那个买美元啊，或一篮子货币的對對。一篮
2: 子货币所以这个就是它的一个啊、呃、一个最主要的特征。另外特征就是你看比特币哈、喔。它是稀少性哈，这是台湾加密货币的一个概念股。基本上我们在亚洲里面的加密货币的概念股，并没有跟着上涨哦。所以我们看一下这些加密货币的概念股的话，基本上你看一下报酬率月的报酬率，哦，也没有比我们比特币涨了一点五倍还来得高啊。所以我建议投资人应该是也是一样，从 EPS 或者是从它的营收成长。或者是从它的税前净利成长率来去观察，即其中有一档就是华硕，税前净利成长率是百分之三。对，那虽然它有正成长的，但是股价虽然是负的、嗯，也就是华硕这边它月的报酬率虽然是负的百分之八的话，但我认为股价跌搞不好是一种机会啦
0: 。所以你觉得这一坨股票里面，如果要从、呃、加密货币的概念里面，你觉得？华硕相对来讲比较安全，相对
2: 来比较安全。嗯哼，哦是。那再来就是你可以看一下营收成长率的部分，如果有正的，应该也是预期未来这家公司有可能会赚钱的公司。比特币也创造了很多的神话、啊，之
0: 前有电影啊，是好像在什么印尼那边挖到那个黄金啊，是有拍成那个
2: 电影，那电影名称我忘了，也是一个诈骗嘛。对，嗯，所以有很多的故事都在黄金出现了。非常多。那如果运用在比特币上面？我不晓得大 K 有没有听过，有人说韩国啊要战争了、啊，大家赶快持有比特币啊！哦，那那那如果美国如果说真的发生战争的话，那是不是比特币也是可以跨境再持有的话？那岂不是这种神话？如果万一，是破灭了、嗯，或者是说，如果黄金的故事是非常非常长吧，应该至少也有四千年了，对，那是不是比特币要比照是数月黄金的话？是不是他应该也要有四千年的历史呢？哎
3: 、欸，所以看起来哦，崇哥这个习近平呢，对美国呢三个不要，可是呢，他对世界是伸出友谊的手，有五个开放，所以他是不是希望他的伞下可以有多一点的队友进来帮他撑伞？那会不会如此一来呢，他跟川普的好交情友谊就此破灭呢？因为昨天哦、喔，这个中国大陆的知名的银色情侣，呃，范冰冰跟李晨哦、喔，他们昨天不约而同呢，都在。微博上面呢发布了分手(笑)宣 言， 而且这个分手宣言呢还带着一点文学性跟哲学性。他们两个 说：“ 我们不再是我们 了， 我们依然是我 们。” 哎， 聪哥怎么解 读？ 如果用在这个川普跟习近平现在的关 系， 是不是就有点这样子焦 灼， 有点僵持住 了？ 那到底在川习会过 后？ 我们会不会继续是我们？我们依然是我们吗？嗯、对，
4: 事实上，我先跟大家讲说，明乐真的非常有学问。为什么？因为他选的刚才那条歌叫《晚安曲》嗯。大家知道《晚安曲》是什么时候做的吗？是一九七九年。那一九七九年是什么时候？我还
3: 没出生
4: 。我也还没出生，<笑>没有出生几年了。一九七九年呢，就是中美断建交的那一年。嗯，所以他的歌呢，跟中美建交是同一年写的。那这个晚安，他们到底是接下来明天要怎么做？哎，这也是刚好明天一个非常重要的议程。再來就是说，明雷一开始说了，这个习近平到时候是撑一把伞，对不对,對？啊、事实川普到时候也是下雨的，只是说那时候雨没有那么大，但是这几天呢，大阪会下大雨，因为这几天南方有一个热带气压进去这个地方，所以大阪全天都会下大雨。
3: 感觉有点天公不作美。
4: 对，但这时候就是考验。这个你的队友到底有多少人要为你撑起那一把伞嘛？对不对？所以他们我们可以看到，他们都在不断的在拉帮结派。为什么习近平要先说对世界五个开放？他也知道，说明天的 G 今天的 G20 只是这个会前会，真正的决战中心绝对是在明年的一对一的定逻机。对,對，所以我们可以看到说，现让我们帮大家整理出来，就是这一次的很多的国家里面，尤其 G20 会议里面来说，这些国家他们的立场到底是怎么样？好，我们看听美国当然比较多啦，像澳大利亚啦、加拿。大。大美国这些本来就是五眼联盟的国家，本来就是非常挺在美国在一起对，然后包括法国、印度啦、沙特阿拉伯、日本、韩国、墨西哥刚达成美墨协议的，都是挺在这个美国这一边的。那如果比较挺习近平的，事实上好像看起来人比较少，像巴西跟阿根廷为什么要挺习近平、欸？最近美国的大豆卖不出去，我阿根廷跟巴西的大豆卖到疯掉，对不對,对？那土耳其一样，土耳其跟美国关系这一阵子都不太好，包括南非啦，还有俄罗斯，俄罗斯不用讲，它跟普丁的关系正。真的非常好，所以感觉是
3: 挺习派的队友这边呢，哎、欸，新兴市场的比较多，对
4: ，而、啊、而且也比较少一点点。好，那我们再来看，实际上他有两个非常重要的盟友，在这一次里面来说的话，一个就是俄罗斯，一个是意大利。那你看他六月七号这一场最重要，六月五号、七号，因为他这一场他到俄罗斯去访问的时候，普丁就跟他签了非常多的协议，而且他们两个还非常你看交情非常好的，是由这个涅瓦河的这个夜游啊，他们还深谈到深夜啊。如果大家有去俄罗斯这个玩的话，大家都一定要坐那个这个涅瓦河在。看这个两岸明媚的这个风光，所以你可以看他们两个交情是非常好，甚至后来六月十六号这个习近平生日的时候，他不但送他很多冰淇淋的这个蛋糕，所以显然他们两个交情真的是非常好。另外一个就是意大利，意大利大家说，哎，他过去不是欧盟的国家吗？但是意大利他这次很罕见，用到意大利这几年的经济不太好。那美国、欧盟又不愿意伸出太多援手，所以意大利的这个总统 c o 就说：“哎哎，总理 c o n t 我们要加入所谓‘一带一路’，像意大利北边的很多，所以很多港口呢，现在都被中国买走了。那我们再来看啊，事实上除了这个这几个国家，意大利还有这个这个目前的这个所谓的俄罗斯是挺它了之外，另外还有一个国家非常有趣，这个国家叫做印度。”嗯、为什么叫印度呢？我们跟你讲，事实上，在这个居团体会议的同时呢，美国的这个这个所谓这个外交部最重要的国务卿，他去访问印度，嗯、他说什么？双、嗯、方这个明分歧明显，美印关系有三个痛处，一个是贸易摩擦。我们跟你讲。最近的美国跟这个印度双方都在科关税，科对对,對，你看还有印度买这个所谓俄罗斯的这个 S 400的这个飞弹，还有停止这个要印度停止购买伊朗的原油，所以事实际上这个这个点来说的话，在 G 全体会议之前，大家都觉得说，哎，印度跟美国好像不会站在一起。可是最新的变化是，今天早上的时候，我们可以看看刚才那个画面，那个画面是美国还有这个印度还有日本三边的高峰会议会谈之后，嗯，就让他们很开心。这个这个川普总统说什么？美国跟日本跟印度将会有这个大交易要完成。所以显然
3: 什么样的大交易他现在这样说，
4: 所以显然的是话，他在这一次的会议里面的话，把这个原本的可能有一点点偏向这个不会跟美国那么交好的印度，又把他拉回来。所以你看到这个整个外交场合，大家不是只要看这个哇，它好像很热闹。实际上，我从今天早上一直在看 NHK 的转播 ，NHK 的转播里面你可以看到非常多很有意思的点。为什么？他们一开始进来的时候是一个一个一个人一个人进来跟这个安倍在那边握手。是，你可以注意到有几个人跟安倍的这个互动非常非常微妙。第一个就是习近平，嗯，习近平。跟他在握手之后，其实你脸色是非常的僵硬。所以
3: 不是你不是说昨天提到反送中，对，心情就有点不高。对，非常僵
4: 硬。可是你看他们在大合照的时候啊，大合照就是所有的这个领袖站在一起大合照。哎，有一个画面很有意思哦、喔。这个画面是什么？习近平主动去跟这个川普在那他们握手，他们两个还交谈了一下，先
3: 伸出友谊的手，就是还这个样子。对，这是
4: 好的开始。然后后来我们再看这个画面，这个画面是后来他们进入座谈会的时候，你看他们两个又好像这个。这个安倍在中间，然后习近平是，对，然后这个川普在这个，好像两个又没有在互相见面，没有
3: 任何交集，对，
4: 所以就是想，哎，让他觉得说，哎，我们看不懂他们到底在搞什么花样。那为什么大家搞不懂他在搞什么花样？因为他们两个都是善变的男人。我跟他讲，他的生日是六月十五号，他的生日是六月十六号，两个都是双子座的双子座真的难以
3: 对，所以两
4: 个他们两个随时有可能说翻脸就翻脸，说变就变，所以我们的。他们会不会这样？会不会明天会分手？会不会明天还继续在一起？不知道。中美不再是中美，我们啊，中美依然是中美，不知道是不是这样子状况？不知道。好，那我们就给大家稍微沙盘推一下，说假设的状况是怎么样？我觉得现阶段我们先来看，会不会减少或者取消现阶段的关税？哎，川普又不是吃素的，而且他现在身边所有的这个主战派都不会允许他这样做。是。他好不容易抗中抗了这么久，美国都愿意这个美国民众都愿意支持我，我可能做这件事吗？所以
3: 那个十三条几率几乎是零。几
4: 乎是零。我昨天。觉得这个几率是非常低的，可能几率不到十趴。那再来就破局，我觉得也是是比这个高一点点，但是几率大概二十趴左右。那最有可能就是暂时休兵，也就是这个几率大概有七十趴以上。为什么会暂时休兵？我们可以看到，事实上在这一次的这个中美的会会议的互动里面，他们不是有通个热线吗？对，那个热线是这个川普主动跟习近平说，我们来通电话，也就是他很怕说习近平不来居屯底，你我
3: 我邀请你跟我通，我邀请你
4: 跟我通话、喔，那我们要要营造一个这样的气氛。那再加上我们看到近。起很多民调，他的那个过去的摇摆州里面的话，包括什么俄亥俄州啦，或者说他之前的这个重要的这个农业州，哎、欸，民调好像都落后，所以他有一点点担心呢、啊。他说，万一再这样持续下，至少要有一个对话，他至少能够说服他的选民说，哎、欸，我们有在，我们有在谈判，我们在对话，而不是全面没有没有对话。所以我觉得比较有可能是这个
3: 。感谢聪哥，这個、特别呢，这三三个这个可能性呢，帮大家做这个沙盘推演。所以看起来呢，现在视频市场上的共识是暂时休。冰的几率比较高。